0: Nå, hvad har jeg lyst til? Pizza? Nej. Burger? Nej. Sandwich? Nej. Mm, nudler måske. Uh, der er faktisk tilbud fra den her restaurant. Det koster kun 15 kroner at bringe ud. Så skal jeg have nudler, tror jeg. Nudler med kylling. Bestiller jeg her. Drikkepenge. Det er nok en meget god idé. Så skal jeg bare betale. Apple Pay, godkendt der. Sådan, så går der 35 minutter, så skulle der gerne komme noget med til mig. Så kan jeg jo lige tjekke Insta imens. Tidligere betød bestilling af take-out, at jeg skulle ned ad trappen, op på cyklen, hen til restauranten, måske vente lidt på, at min ordre blev færdig, og så retur. Og orker jeg egentlig det? Nu findes alt det lækre mad tilgængeligt lige for mine fingerspidser, ligesom bestilling af dagligvarer, rengøring og meget mere. Det er nærmest magisk. Jeg guides nemt igennem appen, betaler med ansigtsgenkendelse, og maden dukker op uden for min dør. Udviklingen af gig-platforme eller arbejdsplatforme på dansk, har strømlignet bestilling af opgaver, som f.eks. madudbringning, og har haft enorm betydning for rigtig mange menneskers arbejdsliv og vilkår verden over. En tredjedel af amerikanerne arbejder allerede for en digital platform, og flere og flere af os danskere vil også have en app som chef, eller i hvert fald som koordinator, i fremtiden. Det er uden tvivl let for os brugere, men betaler platformsarbejderne prisen for min convenience? Jeg skal tale med Rasmus Emil Hjort, som er platformsarbejder for voldt, og som arbejder på at skabe bedre vilkår for både som ham selv. Og så skal jeg tale med Anna Ilsø, som forsker i digitaliseringens konsekvenser for arbejdsmarkedet, og som kan give et overblik over, hvad det er ved platformenes brug af teknologi og nye arbejdsvilkår, der skaber så meget kritik. Til sidst skal jeg tale med Olivier Hollesen, som er Head of Operations hos Volt, og blandt andet kan fortælle mig, hvordan Volts algoritme egentlig fungerer. Hej Rasmus. Hej. Rasmus Emil Jort arbejder som cykelbud og har både arbejdet for Volt og Just Eat. Lige nu arbejder han primært for Volt. Samtidig forsøger Rasmus at sætte fokus på arbejdsforholdene og skabe bedre vilkår for budene, eller partnerne, som Volt jo kalder det. Jeg støttede på Rasmus, fordi han havde skrevet et debatindlæg i Information, hvor han kritiserer Volt for at forsøge at afskrække budet fra at organisere sig i en fagforening. Jeg har spurgt Rasmus, hvorfor han besluttede sig for at starte som bud for en digital platform.
1: Det var en nem måde for mig at kunne tilpasse et et arbejdsliv også omkring andre interesser. Jeg synes, det er en enorm fed måde at kunne få lov til også at være sin egen chef i forhold til sin arbejdstid. Jeg må sige, at jeg ikke synes helt så meget om det her med, at man nødvendigvis er, ligesom er forpligtet til et til 4 arbejde. Så det der med, at man ligesom kan vælge fra eller til i forhold til vagter, øh, det synes jeg giver en enorm stor frihed, som et andet arbejde ikke gør. Der er også ligesom den der minimale kontakt, øh, som jo både er på godt og på ondt. Altså det her med, at jeg, jeg bliver ikke åndet i nakken øh, på samme måde. For eksempel også en, en chef, som kigger på din arbejdsindsats.
0: Hvad skal der til for, at man, øh, man tjener gode penge?
1: Der er ligesom noget, nogle, nogle ting, man lige skal finde ud af. og Det første er, at det er jo sådan noget med, øh, hvornår er det, man skal være online, så at sige. Jeg er på sådan det store internethav ligesom venter på, der kommer en ordre, så står jeg så ligesom og klar til at kunne modtage den her ordre, ved at jeg står ved sådan en af de her øh, hotspots, der er det simpelthen med at finde ud af, hvornår er det, man kan tjene flest altså, penge, og det er typisk altså på ydre af op til frokost eller aftensmadstid osv. Men det skifter meget, altså en gang imellem er der. Mange penge at lave, og en gang imellem er der ikke så mange penge at lave. Og det er jo ligesom den udfordring, man jo står med i sådan en form for, for løsarbejde. Ikke? Altså, man er jo daglejer, så at sige, men du ved ikke, hvor meget du tjener i gennemsnit, fordi det skifter så meget, ikke?
0: Ja. Men er der ordre nok til alle, vil du sige?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Ikke længere. Altså, man kan sige i... 2020, 2021, i de perioder, hvor der har været nedlukning, der har der været ordre nok, kan man sige. Men men nu, når vi for eksempel løber ind i sådan en sommersæson, hvor folk er udenfor, jamen altså, så falder naturligvis også ordrene. Så er der jo også det kæmpemæssige problem, det er jo, at de har jo ikke lavet et stop med at få flere partnere ombord. Det betyder jo også, at der der kommer flere og flere ordre, som der ikke kan blive fordelt til os alle sammen. Og det betyder også, at jeg kunne for eksempel for 5-6 måneder siden bare være lukket ind til en normal mand der klokken to, og ved sikkerhed i hvert fald få sådan noget, 4 fire ordre, og det er ikke det samme tilfælde nu.
0: Hvordan mærker man den her konkurrence? Betyder det, at man skal være enormt hurtig til at tage en ordre for eksempel?
1: Altså det er sådan, at din ordre, den kommer på telefonen, og så er den til dig til at starte med. Så får du sådan nogle sekunder til som ligesom at reagere. Nå, Rasmus, du har fået den her ordre. Øh, og så kan du så vælge at enten at sige ja eller nej. Man skal være hurtig i forhold til det, fordi altså, ofte så kan det også være sådan noget med, at du skal stoppe i trafikken, fordi du bevæger dig også, og så altså, pludselig, så kommer der sådan en ding-ding-lyd, ikke?
0: Okay, så man skal virkelig, altså man skal reagere på det der ding, den, den app, den siger, nu er der en ordre til dig, eller så ryger den videre. Ja, Hvem kommunikerer man med? Altså hvis man har spørgsmål, som du beskriver, eller noget, der ikke kan løses i appen, ved du, hvem det er, der er på den anden side?
1: Jamen altså, da jeg startede på at skulle anvende Volt som platform, der må jeg sige, at den her situation med, at man ikke har sådan en direkte kontaktflade, den gør det sværere for, for mig. Når der simpelthen opstår nogle problemer, hvor det vil være nemmere for mig, i stedet for at skulle skrive sådan en chatbesked, så vil jeg så kunne ringe og så sige, når man, altså der foregår det her, det her, hvad skal jeg gøre i stedet, de sådan, jamen, altså det bliver du selv nødt til at finde ud af, ikke? Man ved ikke, om de overhovedet er på samme kontor. Du kan få fem forskellige instrukser af nogle af de der øh, de folk, der arbejder der. De kan godt tage kontakt til dig og så skrive til dig og sådan noget. En gang imellem, så formår de faktisk endelig også at ringe, ikke? Øh, men det er kun, hvis det er sådan, at, de har lyst til at ringe. Altså, det er sådan noget med, hvis du lige pludselig kommer til at forsvinde fra, fra appen, hvis der er problemer med det ikke? Altså, er du i gang med en ordre, så spørger de, hvor finden er du henne? Men du kan ikke ringe tilbage til dem. Det er sådan lidt sådan, det, den relation er.
0: Ved du, hvordan du bliver vurderet som bud fra platformens side?
1: Det er jo et omdiskuteret emne, fordi at vold vil jo sige, at vi ikke bliver vurderet i forhold til, om vi er gode eller dårlige bud, fordi de mener, at algoritmen ligesom tilfældigt ud, altså udleverer opgaver. Før i tiden, så var det sådan, at man også havde sådan et vagt på den planlægningssystem, og så har det været sådan, at med de her øh, vagter, som blev tildelt, at der var nogen, som øh, fik dem en, en, et par timer før andre, ud for det spørgsmål omkring sådan, jamen altså, de har været lojale over for os, eller har udført, det som vi mener har været godt i forhold til tid og mål, og de kan få lov til at vælge vagterne før eller andre en time før. Ikke? Jeg har ingen idé om, hvordan sådan algoritmen egentlig fungerer, fordi det er bare sådan, at de beskriver det som maskinen, systemet, eller sådan at der ikke er et eller andet menneskeligt input, men <laughs> vi ved egentlig om den. Jamen altså det er, det er simpelthen, at vi får at vide, at det er tilfældigt.
0: Og nudger appen dig til at arbejde på en bestemt måde eller på bestemte tidspunkter?
1: Ja, altså det er jo sådan noget med, at der bliver oplyst om dage, som er bedre end andre. Det kan typisk være op mod weekenderne eller også op mod Jeg synes, det er en enormt usympatisk måde egentlig at også, at sådan prøve at få folk ud og arbejde på nogle forskellige tidspunkter. Det har været sådan, hvor det har været voldsomme vejrforhold, hvor at det har stormet helt vildt hvor at jeg har set både, der har væltet rundt hulter til bulter, ikke? hvor det burde jo have været en arbejdsgivsansvar til at sige, I skal ikke ud at arbejde her lige nu. Det er ikke nogen ordentlige forhold.
0: Så det var, det var samtidig med, at det var stormvejr, at de fik at vide, at nu var det et godt tidspunkt at arbejde?
1: Øh, ja, men altså, det var jo en weekend, hvor det var stormvejr også. Ikke? Det var sådan også, at myndighederne havde anbefalet, at man øh, skulle blive indendørs. Var det... Først efter, at der var nogle bud, der havde skrevet ind i det der forum der. Det virker jo sygt åndssvagt, det her. Men så var det så også sådan, at de ikke gav os noget kompensation.
0: Med alt det her, vi snakker om, hvorfor, hvorfor er du stadig voldt bud, Rasmus?
1: Jeg er faktisk egentlig blevet enormt træt af, at det er sådan en samfundsdiskurs, at man bare har sådan nogle, nogle, nogle jobs, der er de laveste såkaldte skodjobs, Altså, at det man er mejslede sten. Altså, der er muligheder for, at vi faktisk egentlig godt kan forbedre de her vilkår.
0: Hej, Anna. Hej. Anna Ildsøg er lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier og leder en række forskningsprojekter, der undersøger digitaliseringskonsekvenser for arbejdsmarkedet. Anna er helt klart den rigtige at tale med om Geekwork. Hun er snart aktuel med bogen Digitale arbejdsmarkeder fra jobs til opgaver. Den kommer til august. gigwork platformsarbejde, der er mange begreber i spil, så vi starter lige med en afklaring. Platformsarbejde er at tjene penge via hjemmesider eller apps ved at sælge arbejdsopgaver. Det er ofte små opgaver i den fysiske verden, som kan løses som ufaglært arbejde. Jeg spurgte Anna, hvilken rolle teknologien spiller i indførelsen og udbredelsen af arbejdsplatforme.
2: Det spiller jo en rigtig stor rolle, fordi det, der skete i midten af 2010'erne, det var jo, at der kom nogle helt nye digitale løsninger til at formidle arbejdsopgaver. Og den, det helt store og velkendte eksempel er jo selvfølgelig Uber, der kom øh, til Danmark i 2014 øh, og forlod Danmark igen i 2017. Men der findes jo også en lang række andre eksempler, og især også nordisk eget platforme, som jo stadigvæk er her. Øh, og det, der er det helt specielle ved den her digitale formidling af arbejdet, det er jo for det første, at det er opgaver, det er ikke jobs. Det er afgrænsede opgaver. Og så er det jo, at de langt de fleste tilfælde, er formidlet til nogen, der er på selvstændige vilkår, ikke som lønmodtager. Altså, de er ikke ansat på platformen. Hvilken betydning har det, at det er så nemt og friktionsfrit for brugeren? Jamen, det har rigtig stor betydning. Det har for det første den betydning, at du kan meget, meget, meget hurtigt komme i gang. Altså, du kan oprette en profil, logge ind, og så kan du komme hurtigt i gang. Og det betyder jo, at de grupper, der ellers kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet af alle mulige grunde, de kan lynhurtigt komme i gang med at tjene nogle penge. Her tænker jeg for eksempel på unge, på udlændinge, der ikke taler dansk, nogen, der har været ude af arbejdsmarkedet gennem længere tid på grund af sygdom eller ulykker eller den slags ting. Jamen der ved vi fra interview, at de oplever det her som en meget, meget hurtig og let tilgængelig måde at komme i gang på. Det, at det er hurtigt og nemt, betyder også, at der er brancher, hvor vi ikke før har set det her med, at man arbejder som selvstændig. Det begynder lige pludselig at være en ting, der vokser frem. Så det vil sige, at det ændrer også lidt strukturen i den, man, den måde, man arbejder på, end vi kendt tidligere. Ja, fordi der
0: opstår jo nogle helt nye roller og altså relationer i den her arbejdsform. Man, man spekulerer jo lidt over, hvem, hvem er chefen her? Er det appen? eller er det den digitale arbejder eller er det dem, der ejer platformen eller hvem er det egentlig?
2: Ja, og det er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål og et af de helt store spørgsmål i det her med, med platformsarbejde øhm, Mest udbredt er jo den her forretningsmodel, hvor platformen er formidler, men øhm, man arbejder som selvstændig Der er også nogle platforme, der har valgt at øh, ansætte deres platformsarbejdere, og nogle enkelte har sågar valgt at øh, tegne overenskomst og de vil jo så i den forbindelse jo få for arbejdsgiverstatus og være chefen set den vej rundt. Men når det så er sagt, så er der jo en kæmpe diskussion om, hvorvidt på alle platforme, at det man bruger algoritmer, i virkeligheden også er en form for styring, og om man i virkeligheden burde sige, at alle platforme har en eller anden form for arbejdsgiverstatus. Det er jo det, man har diskuteret rigtig meget på europæisk niveau, og faktisk også på nationalt niveau, også i Danmark i, i regeringen. Og øh, nu er der jo her i december 2021 kommet et øh, forslag fra EU-kommissionen om et direktiv, der faktisk siger, at øh, du er ansat på platform og platform og arbejdsgiver, medmindre du kan bevise det modsatte. Det er det, man kalder en formodningsregel. Og det er noget, kommissionen er kommet med, fordi de faktisk mener, at i langt de fleste tilfælde på de her gigwork platforme jamen der er der egentlig tale om en arbejdsgiverstatus, øh, og det vil sige, at dem, der arbejder der, er lønmodtagere.
0: Ja, fordi selvom at, at man bliver kaldt selvstændig, øh, når man arbejder som øh, lad os tage et eksempel som bold som udbringer for eksempel. Øh, så, så er man vel meget afhængig af appen af platformen. Altså hvad, hvis, har du undersøgt lidt om arbejdernes forhold til appen? Hvor
2: ofte skal man kigge på den? Hvor meget tid skal man bruge på den? Ja, altså øh, det er desværre ikke sådan endydigt øh, at svare på det, fordi det er jo klart at på en række Geekwork platformer, altså de her platformer, der formidler. Små opgaver i den fysiske verden, som transport, rengøring, madudbringning, pleje osv., jamen der spiller appen en rolle som styringsredskab. Der er en form for fordeling af opgaver, hvor algoritmer spiller en rolle. Men når det så er sagt, så er det meget forskelligt, hvor stor en rolle det spiller. Nogle algoritmer fordeler simpelthen opgaverne automatisk blandt dem, der er lukket på. Andre algoritmer gør det ikke helt så tydeligt, hvor det i højere grad er den enkelte platformsarbejder, der vælger, hvilke opgaver man vil have. Så der er meget stor forskel på, hvor meget algoritmen styrer, og hvor lidt den styrer. Og derfor kan man ikke entydigt sige, at appen er en chef eller styrer. Det vil være forskelligt fra platform til platform.
0: Hvordan bliver man som arbejder på en platform vurderet af platformen
2: selv, eller algoritmen, eller hvad vi skal kalde det? Ja, og det er jo også igen et stort spørgsmål. Det, der typisk betyder noget på på de her platforme, det er, at man har nogle ratingssystemer. Det kunne for eksempel være, at kunden kan vurdere platformsarbejderen, eller platformsarbejderen kan vurdere en kunde. Nogle har toside ratingssystemer, andre har mere ensidige ratingssystemer. Og det spiller jo en stor rolle, også i forhold til hvor meget man ligesom bliver promotet på platformen, og ligesom bliver fremført især på de platforme, hvor Kunder og platformsarbejdere måske selv finder hinanden, hvorimod det er mere en integreret del af algoritmens styring på de platforme, hvor det ikke er øh, kunder og platformsarbejdere selv, der laver det match. Men de her ratingssystemer, øh, som typisk skal være på næsten alle former for platform, jamen de spiller altså en stor rolle i forhold til det her. Altså jeg tror, at de fleste platformsarbejdere hurtigt vil begynde at tænke over, hvad det er for nogle strategier, øh, de skal have for at ligesom øh, få, Øh, mange opgaver eller fordelagtige opgaver eller opgaver der ligger tæt på hinanden når man minimerer øh, tidsbile jeg ved at der har været studier for eksempel med Uber chauffører som fandt ud af at køre skiftigvis hurtigt og langsomt i forhold til at optimere øh, også nogle af de <laughs> vurderingssystemer der lå i Ubers algoritme osv så, så man lynhurtigt tror jeg at de fleste platformsarbejdere vil, vil tænke over hvordan kan de ligesom optimere sig i forhold til algoritmen
0: jeg tænker bare, at nu er det ligesom nogle, nogle jobs, som på en eller anden måde bliver solgt på, at de er ekstremt fleksible. Men måske er der også noget her, som, øh, som er
2: lidt sværere at gennemskue, eller som man i hvert fald skal bruge tid på helt selv at finde ud af. Ja, altså først så vil jeg sige, at der er jo flere forskellige former for fleksibilitet i spil. Når det handler om det her med algoritmen, øh, fordeling af opgaver, ratings osv., så vil jeg sige, at det er rigtigt, at der er jo en kæmpe diskussion af, at der er en black box her, hvor, hvor platformsarbejderne nok ved mindre end platformen, og det er jo også en del af det store direktiv EU, øh, direktivforslag EU er kommet med, det er netop, at der skal være mere gennemsigtighed i forhold til de her algoritmer, også for, for platformsarbejderne. Men når det så er sagt, så er det, det her med fordeling af opgaven, det er altså kun en del af den fleksibilitet, mange øh, platformsarbejdere øh, snakker om, når de taler om fleksibilitet på platformene. Det, der er helt afgørende for platformsarbejderne når man taler med dem, det er jo det her med at kunne bestemme, hvornår man vil arbejde. Altså det her med, Jeg melder mig aktiv på en platform, når jeg gerne vil arbejde, når det passer ind i mit liv i øvrigt. Det er jo meget anderledes end et lønmodtagerjob. Og den fleksibilitet, det er jo noget af det, der går meget på tværs af alle typer platformer, og noget af platformsarbejderne sætter utrolig stor pris på. Så der er altså flere former for fleksibilitet i spil. Altså et af det her med, hvilke opgaver man får, hvor de er osv., men altså også, hvornår man arbejder, hvornår er man aktiv, hvornår tjener man sine penge, så det kan passe ind i ens liv i øvrigt. Hvor står man egentlig som platformsarbejder, f.eks. i forhold til overvågning og ret til data og den slags? Altså, det er jo en stor diskussion, hvor meget det her ligesom er også er en decideret overvågning, øh, og hvad der egentlig foregår, og, øhm, og derfor så, altså dels er der jo de her forslag, jeg beskrev tidligere fra EU, men øh, vi kan også se at øh, den her diskussion ligesom kryber ind i nogle af de her overenskomster der er indgået på området øh, nogle af de første overenskomster var jo blandt andet hilfeaftalen fra 2018 der skrev man jo direkte nogle regler ind omkring noget af det her for eksempel øh, hvis platformen nu sletter ens profil så er det ligesom en fyring skrev man ind. og det vil sige at det skal man varsles omkring øh, der er også nogle regler omkring hvis der nu er nogen der skriver noget grimt om en som er ubegrundet på ens profil, altså en kunde, der giver en tilbagemelding, der er ubegrundet, meget grim, eller med et grimt sprog, jamen så har man også ret til at få det fjernet som platformsarbejder. Og det er jo nogle af de der tidlige tegn på, at de platforme der arbejder på at lave løsninger på nogle af de udfordringer, der er i platformsøkonomien, de reflekterer faktisk også over nogle af de her problemstillinger omkring overvågning, omkring algoritmer, omkring at det måske der er et højere informationsniveau for platformen end for, for platformsarbejderne.
0: Nu nævnte du selv, at fleksibiliteten var mere, det er mere end en ting, og der er mange, der sætter pris på lige præcis den fleksibilitet, når man arbejder på den her måde. Tror du, at den her fleksibilitet kan kombineres med det, som vi i Danmark vil, vil kalde ordentlige arbejdsvilkår?
2: Ja, altså vi kan jo se, at der er forskellige trends i forhold til at lave nogle kompromisser omkring den her fleksibilitet og nogle forskellige former øh, for sikkerheder, som er et ønske, både for platformsarbejder, men også for, for virksomhederne selv. Øhm, I Danmark har vi jo den danske model, hvor vi aftaler os frem på arbejdsmarkedet, og det er der altså en række platformer, der har benyttet sig af til enten at lave deciderede overenskomster, hvor man... Man reflekterer over nogle af de her udfordringer og skaber løsninger sammen ud lokalt, eller også måske mere noget, noget samarbejde med forskellige organisationer i Danmark omkring rådgivning, omkring forsikringer, øh, kontrakter osv. Så, så det er der faktisk en række platforme, der gør, og de laver nogle ret forskellige løsninger på det her. Jeg tænker, at
0: teknologien måske også kan tilbyde nogle andre øh, virksomhedsmodeller. Altså Lige nu ser det meget ens ud, de her forretningsmodeller, der bliver brugt på de her platforme, så vidt jeg ved. Men, men kunne man tænke nogle andre løsninger, altså hvor man for eksempel deler ejerskab med, med dem, der arbejder for platformen?
2: Ja, altså det har vi i hvert fald især set eksempler på i udlandet. Der har jo været det her kooperativ i Belgien, der hed Smart, hvor man ligesom var... Øh, en form for kooperativ af platformsarbejdere. Vi ser også eksempler fra USA, især New York, hvor vi har øh, platformkooperativer. Øhm, jeg tror, en af grundene til, at vi ikke har set så mange eksempler på det i Danmark endnu, er, at der har været, den, øh, der har været dialog fra starten af med fagbevægelsen og mange af de her platforme, især de nordiske eget, og så er man ligesom gået den vej, der hedder den danske model, nemlig med at prøve at forhandle nogle aftaler og lave andre samarbejdsrelationer. Øh, Øhm, og derfor har man ikke gået kooperativ vejen, men det kunne man også sagtens forestille sig.
0: Hvis nu man ikke er så heldig som mig, at jeg sidder og taler med dig, som gør mig meget klogere, er det så ikke ret svært, altså jeg tænker, at det er svært som bruger, hvis jeg er interesseret i at købe øhm, en, en service, men, men også er interesseret i dem, der arbejder for ordentlige forhold, hvordan i alverden skal jeg så gennemskue det? Altså kan det, kan det være et parameter på en eller anden måde i fremtiden, i konkurrence om kunderne,
2: at man siger, hey, hos os, der arbejder folk under ordentlige forhold? Altså de platforme, der har valgt at indgå overenskomst, de har tænkt det ret bevidst ind som en, en markedstrategi i forhold til at brande sig på, at de har ordnet vilkår. Det gælder blandt andet Hilfer, det gælder også Just Eat, men det gælder også nogle af de platforme, der har lavet sådan nogle vikarmodeller, hvor man indirekte trækker på, Øh, hvis, hvis kunden, for eksempel en stor virksomhed, i forvejen har overenskomst, jamen så skal de, vi karmat sender ud, faktisk lønnes på samme måde. Det gælder blandt andet, øh, andet mip og tjapper, der, der tænker i de modeller. Øh, og det har helt klart været en markedsstrategi, at kunne brande sig på, vi har ordentlige vilkår, og så kan man tiltrække nogle helt andre typer af kunder. Og der tænker jeg ikke kun på ordentlige vilkår, i forhold til løn og arbejdsvilkår, men også i forhold til, at man så, hvis man får arbejdsgiverstatus, kan sige, at man automatisk indberetter til skat, og man faktisk, øh, der faktisk bliver betalt skat af de her platformsarbejdere. Fordi øh, stikprøveundersøgelser fra skat viser jo, at øh, mellem 95 og 99 procent af platformsarbejderne, der er selvstændige, ikke får betalt skat. Så det er også en ret væsentlig ting i forhold til at brande sig på, at man har ordentlige vilkår. Er
0: der et reelt
2: behov for gigwork, har jeg
0: tænkt over? Altså om det løser virkelige problemer, eller om det mere opfinder nye hvad kan man sige,
2: områder, vi så køber ind i? Altså jeg tror, det der har drevet væksten i gigwork er flere ting. For det første så, og det er måske noget, vi ikke har snakket så meget om, men det er faktisk drevet af, at vi ser en bredere trend, hvor både ufaglærte, faglærte, højtuddannede og dem midt imellem, ønsker mere og mere fleksibilitet i deres arbejdsliv. På godt og ondt, men vi ser det her behov for mere og mere fleksibilitet og flere forskellige former for fleksibilitet. Så det er faktisk også drevet af dem, der søger arbejde i det her. Den anden side af den sag er, at vi ser nye brancher vokse frem, som vi ikke har set før. For eksempel madudbringning, varudbringning, som er vokset rigtig meget også i forlængelse af coronakrisen. Vi ser også, at, at nogle brancher transformerer sig, for eksempel Privat i private hjem, der måske var et gråt marked tidligere, nu i sine grad bliver et platformsmarked, øh, og måske på sigt også på den måde vil blive et vidt marked, fordi det vil være platforme, der sørger for automatisk skattebetaling osv. Sådan der er vi ikke nu. for alle platforme. Nogen har automatisk skattebetaling, nogen har ikke. Men det er nogle af de ting, der også driver væksten i det her, altså at der ligesom opstår nye markeder eller nye måder at organisere markeder på. Hvis
0: vi skal kigge lidt ind i fremtiden, øh, hvad er tendenserne så? Hvad tænker du, der kommer til at ske inden for digitalt platformsarbejde? Er det noget, vi kommer til at se meget mere af, for eksempel?
2: Ja, altså hvis vi ser på øh, blandet her under coronakrisen, hvad det var, der vokset, øh, drevet af coronakrisen, men også har vokset sidenhen, så er det blandt andet madudbringningsområdet, hvor der jo er flere aktører, og alle de aktører, der er, faktisk vokser både under coronakrisen og efter coronakrisen. Et andet stort område, der er i vækst, det er de, der hedder freelance-platform, der formidler højtuddannet arbejdskraft, også via digitale arbejdsplatform. Det er vokset under coronakrisen og efter coronakrisen. Det er som to af de øh, eksempler, hvor jeg kan se allertydeligst vækst. Men helt overordnet vil platforme, digitale arbejdsplatform, også få konkurrence fra Big tech Øh, som jo i stigende grad også tilbyder forskellige marketplaces, hvor, hvor der også formidles arbejde. Og sådan noget som øh, at øh, arbejde i Metaverse vil jo også på et tidspunkt øh, blive noget, øh, man skal kigge ind i. Så man kan sige, et er, at vi vil se en vækst på nogle af de her digitale arbejdsplatforme, vi ser allerede nu, men vi vil også se en konkurrence fra Big Tech, der i også i stigende grad vil bevæge sig ind i øh, arbejdsmarkedet.
0: Hej Olivier. Hey Marie. Olivier Hollesen er Head of Operations hos Volt. Det er ham, der blandt andet har styr på, hvordan de operationelt fungerer, og hvilken betydning algoritmen spiller. Mange bude eller kurérpartnere spekulerer over, hvordan algoritmen egentlig fungerer, og hvordan de vurderes. Så jeg spørger ham indledningsvis, hvilke ting algoritmen beslutter.
3: Det er jo et godt spørgsmål, og forstår også godt at kurérpartner kan tænke den her øh, tanke. Men øh, det beslutter i sidste ende, øh, hvilken opgave der bliver tildelt til hvilken QR-partner. Og det er det. Det er i sidste ende det. Så, øh, så kommer den øh, med nogle nogle forslag til hvordan man kunne for eksempel øh, komme derhen, hvis man vælger at bruge appen til, til øh, navigation, men øh, en af, i sidste ende siger her, nu skal du så aflevere den her ordre her. Man kan sige det komplekse ligger jo i antallet og i ja, der er bevægende dele her. Dem, der har arbejdet lidt med matematik, eller problematikken jeg kunne bare at beregne nogle scenarier, for eksempel at sige, at der er fem restauranter, du skal ud og besøge i løbet af en dag, og du vil gerne beregne, hvad er den hurtigste rute. Der er faktisk fem gange, fire gange, tre gange, to gange, en måde at, at, at lave ruter på her, det vil sige, at der er 120 muligheder. Den kan du godt stille op og beregne, og så sige, at det her det er den hurtigste. Så tager du den rute. Her har vi ikke at gøre med en kr eller fem restauranter, vi har gøre med, med tusind, tusindvis af restauranter og, og butikker, og vi har gøre med tusindvis af kurérpartnere og tusindvis af ordre. Øhm, og kurérpartnere, de bevæger sig. Kundens lokation er stille. Øh, det er restaurantens også. Øhm, og det betyder egentlig, at der skal laves millioner og millioner beregninger. Og det er det komplekse, kan man sige i det. Men selve algoritmen i sin, i sin grundform, øh, det er den... De parametre, den analyserer på, er ikke nødvendigvis super komplekse.
0: Men det, som jeg har hørt meget om de her øh, gig-platforms-algoritmer, det er jo sådan noget med, at de også vurderer og overvåger performance. Altså, hvor hurtig er du til at aflevere? Hvordan er de anmeldelser, du får fra dine kunder? og sådan noget. Øh, Kigger I slet ikke på det?
3: Man kan sige, at temaet omkring det er jo klart noget, der har været på vores radar, når vi har kigget udlands eller kigget på vores konkurrenter, og siger, hvad er det, vi egentlig har lyst til at gøre? Hvad er det, eller vi ikke har lyst til at gøre? Vi er lige kommet ud med en transparency report omkring at være transparente, omkring vores algoritme, og det er egentlig for at vise, at vi er det. Når man så går ind og kigger på, på det, du egentlig taler til, der er vi meget tidligt kommet til den erkendelse, at vi har ikke lyst til at overvåge performance. Både som den virksomhed, vi er den kultur, vi har, men, men simpelthen også i den, den rene form, at vi har valgt et partnerskabsmodel, hvor vi ikke er nogen chef her, og de er deres egen chef, det vil sige, at vi vi kan rent faktisk ikke tillade os at gøre det. Så det er den frihed, man får, når man går ind i et partnerskab med os. Det er sige, at vi overvåger ikke din performance, eller lader din performance indvirke på, hvordan du bliver tildelt opgaver.
0: Men det vil sige, at, man, at I kan have et bud, der bliver ved med at, at lave ordre, der vælter rundt, og at din milkshake er ud over dine pomfritter og sådan noget, og så bliver det bud ved med at få I sidste ende, Ja. Det må være lidt fristende ellers, forestiller jeg mig. Det med at kunne altså, finde ud af performance fra de enkelte bude.
3: Man kan sige, det, det eneste, der er fristende i mine øjne, det er at gøre noget smartere og optimere. Øhm, så jeg ser det ikke eh, som en fristende, at vi kan finde frem til den her person, og så skal den person have et rap over nælderne. Det jeg egentlig ser som fristende, det er at sige, hvordan kan vi skabe de rigtige incitamenter til, at man faktisk forstår, hvordan man kan gøre det. Det kan være, at personen ikke har forstået, at måske skulle den ikke være helt skro på ryggen, når jeg cykler, og så er det det, vi laver i operationen, det er, at vi kommer ud med information, som man kan lære, og hvordan man kan optimere sine muligheder på platformen, og det er ligesom der, vi går ind og agerer. Så på den måde kan man godt sige, at det er fristende at løse alle de her små løse ender og de ting, der går galt, men det er ligesom der, den er faktisk for os.
0: Vil du sige, at appen eller algoritmen er, er chefen for alle de bud eller partnere, som vi kalder dem, der kører rundt?
3: Nej, det, det, vil jeg, det vil jeg bestemt ikke sige. Um, ja, jeg, jeg har tidligere brugt nogle eksempler, men, men et klart eksempel er, at du, du, uh, du skal ikke indrapportere noget som helst til den her algoritme. Du kan logge på, som du har lyst. Du kan også logge af, som du har lyst. Og, og når du så har logget på og siger, jeg er klar, så får du, du tildelt opgaver. Um, og hvis du ikke har lyst til at tage dem, så lad du være. Du kan møde op i dit eget tøj, uh, så længe du har en, 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 fedvar, en taske, der kan håndtere var. Og, og så er det egentlig fuldstændig op til dig, hvordan du vil gøre tingene. Du kan melde dig du behøver, Du behøver faktisk ikke at melde ind noget som helst, om du vil være 3 uger på ferie, 10 uger på ferie, øh, eller om du faktisk lige har logget på, og så er egentlig ombestemt der bagefter. Øhm, og du kan også møde ind, Se, øh, nu siger jeg møde ind bare for at skabe referencen til, til en chef, ikke? du mådan ind på din plads, her går du ud i gadebilledet, og så kan du sige nej hele dagen til alle de opgaver, der bliver tildelt til dig. Så du har frit valg til tingene at bestemme, hvordan og hvilket tempo du har lyst til at gøre tingene. Så på den måde synes jeg faktisk ikke, at øh, man kan sige det.
0: Til gengæld er appen jo, hvad kan man sige, den eller det, man kommunikerer med hele dagen, når man er partner eller bud hos jer. Øhm, og det, den her primære kommunikationsform, som man bruger hele tiden, det er enten, at øh, den fortæller en, nu har du en ordre, du kan få, eller det er jo også en, en chatfunktion. Hvorfor, hvorfor er det, at man skal kommunikere gennem appen?
3: Det er jo et strategisk valg, vi har, vi har lavet i virksomheden, også for kundens side øh, og for vores andre partner, vores restaurantpartner, øh, som egentlig i sidste ende handler om, hvordan kan man gøre det. Øh, gør volumen bedst, og det er altså simpelthen ved at lave en chat funktion, øh, fordi man både kan lave nogle automatiseringer, men du samtidig også kan, kan nå flere, øh, hvad skal man sige, henvendelser i, i minutet i timen. Øh, så det handler egentlig rigtig meget om det. Øh, men, men samtidig så er der øh, en mulighed for, at man faktisk godt kan ringe ind, øh, og, og vi kan ringe også selv ud, når vi ser, at der er nogle situationer, der der virkelig er nødvendige for at give noget ekstra support.
0: Jamen kan man det? Får man sådan et nummer, der hedder, hvis alt går galt? Altså, man er jo i trafikken. Man kan jo vælge på sin cykel, eller man kan komme ud for noget behageligt med en kunde, eller er det sådan, hey, ring på det her nummer, hvis du er i problemer?
3: Ja, hvis... I sidste ende er det ikke en, vi har skrevet ud på Google og siger, værsgo, du ringer bare, for det, det ved man også godt, hvad, hvad der sker. Det handler om, at vi, vi, vi tilbyder nogle muligheder i de, øh, de uheldige situationer, man kan ende i. Og der kunne det for eksempel godt være, at man blev, fik et nummer. Men i sidste ende har vi rigtig mange muligheder, og jeg skal lære ting på. Vi sidder mit team, et helt operationsteam, og håndterer de her sager, der, der kræver ekstra kompleksitet. Så der sidder vi nogen, der, der er klar til at tage fat i det, og række proaktivt ud, efter man har fået en henvendelse. Men, men største delen af vores henvendelser kan klares i minutet er en supporter-associate inde på vores kontor.
0: Nu er jeg lidt nysgerrig på det der med sådan netop som bud. Jeg, jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal levere. Jeg er faldet på min cykel og har forstået min ankel. Jeg er mm. blevet overfuset. Mm. Jeg vil gerne have fat i et menneske lige nu, fordi jeg er shaken up og jeg synes, det er svært. Øhm, kan man så komme til at tale med et menneske?
3: Det er muligt, ja. Men der er, også, der er selvfølgelig også nogle steder, hvor vi er nødt til at trække streg i sand og så sige, at vi har skabt en model, hvor det er et partnerskab, og vi kan ikke agere som chefer, og det vil også sige, at vi kan heller ikke agere som en ekspert inden for et område, som vi ikke er eksperter på. Så vi kan ikke øh, være politimanden, der, der siger, at nu skal jeg nok sørge for det, eller ambulancen, der kommer ud og, og siger, at vi, vi fikser dig, men vi kan sætte dig i kontakt øh, med de mennesker, der virkelig kan hjælpe dig. Øh, og, og det gør vi øh, rigtig ofte.
0: Gør I noget for at, at mødes og tale med budene, få lidt feedback om, hvordan det er at arbejde, hvor de har en stemme, hvor de kan mødes og tale med jer?
3: Ja, det, det gør vi i sidste ende. Der, altså, vi, vi faciliterer fx en Facebook-gruppe, øh, hvor, hvor, hvor det egentlig er lagt op til, at man selv kan, altså, at selv kan facilitere spørgsmål, som de ofte selv kan svare på, eller hinanden kan svare på. Den vej igennem er der i hvert fald en rig mulighed for at interagere på tværs af kurærerplatformen. Så gør vi også det, at vi, vi tidligere og, og kommer også til, nu har det været lidt svært under corona, at vi vil lave et åbent et, ja, et, et, et forum, hvor man kunne komme ind, og, og så vil jeg for eksempel stå og tale om nogle ting, og man kunne stille nogle spørgsmål. Og det har vi også gjort online, øh, igennem nogle Facebook live sessions. De sidste ja, to år har været præget enormt meget af corona, ikke? Og, og mulighederne har ikke helt været det samme. Så.
0: Hvad med en julefrokost?
3: Jamen det er jo så et af de steder, hvor, hvor grænsen går. Det, det kan vi faktisk ikke arrangere, hvis vi skal være tro mod, at vi i Danmark i hvert fald ikke har flere modeller, end enten er du ansat, eller så er du i den partnerskabsmodel, som vi er. Hvis der var et mellemvej, så skulle vi ikke have noget imod at lave en julefrokost, men det er så bare ikke der, vi er.
2: I,
0: i den rapport, jeg har læst, som handler om, om gennemsigtighed for, for algoritmen, der skriver I også, at I er meget optaget af, at der skal være ordentlige vilkår for jeres partner Så bliver nu til at spørge, skal vold have en overenskomst i Danmark?
3: Det er meget muligt, at de skal have det i fremtiden. Det er ikke noget, vi sådan, som set har udelukket. Jeg startede i vold for, for tre og et halvt år siden, og det var egentlig også der, hvor vores dialog med, med fagforeninger, specielt 3F, i sidste ende startede, og den dialog er egentlig stadig i gang. Og det, det er den selvfølgelig fordi, at der er en masse ting, vi, vi heller ikke er fuldstændig enige om. Og hele udviklingen at forstå, jamen, hvad er fleksibilitet egentlig i den her ligning? er stadig rigtig, rigtig ung den diskussion i, i vores i vores samfund, i vores, blandt politikere og blandt specielt fagforeninger og der forsøger vi at have en stemme men samtidig også at lytte, fordi der er masser af gode værdier i, i det her en overenskomst
0: I en fremtid, hvor platformsarbejdets fleksibilitet tilvælges af flere og flere, fordi det får hverdagen til at glide lettere og mere friktionsløst, må arbejdsmarkedet altså tilpasse sig. Men forhåbentlig samtidig skabe fornuftige vilkår for platformsarbejderne. Det kunne jo være godt, hvis man som bruger lettere kunne finde ud af, om det er tjenester, man kan benytte med god samvittighed. Hej.
1: Det er det.
0: Tusind tak. God aften. Hej. Og nu vil jeg nyde mine voldt udbragte nudler. De skal jo ikke gå til spille. Det var alt, hvad vi nåede i denne episode af Blinde Vinkler om arbejdsplatforme eller work. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Ryun Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.